0: Äh, Schwer ist es natürlich, weil du niemanden, du willst jetzt niemanden enttäuschen. Die Cuts und die Gespräche bei den Cuts sind natürlich auch nicht schön. Aber das ist part of the deal. Äh, Das das gehört dazu. Das setze Mal der Sebastian von der GAFKA, die hatten da ja auch ein Meeting darüber, wie man das eben psychologisch angeht, solche Gespräche, diese Cut-Gespräche. Das ist nie schön, wenn du es dem Spieler sagen musst. Aber ich muss sagen, es ist schwierig, weil du manchmal einen Spieler hast, der...
1: Herzlich willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann Hautner mit in seinen Alltag nimmt. du das Ganze von mir, Johannes Reuter? So, Martin, hallo.
0: Johannes, grüß dich. Hallo.
1: Jo, jetzt haben wir letzte Woche was leider nicht geschafft. Du warst ein bisschen unterwegs, deswegen ja. haben wir es nicht ganz hinbekommen. Ich dann am Wochenende. Ähm, ja. ja. Wo, wo warst du denn, Martin?
0: So, so ist es halt manchmal. Ne? Ja. Also das, das gehört ja dazu. ne? Also ich habe mich auch mal ein paar Tage einfach erholt. Das habe ich getan, aber ich war vorher am 1. Mai noch bei der Bayerischen Jugendauswahl, den den Bavarian Warriors, äh, tätig. Ich habe dort die Wide Receiver betreut beim ersten Tryout, äh, das die Warriors gemacht haben, also die Jugendauswahl, eine Landesauswahl, die ja zusammengestellt wird, um dann im Oktober... Ich glaube, in Berlin ist es dieses Jahr wieder, in Berlin am jugend länderturnier teilzunehmen, um dort dann eben gegen die anderen Landesauswahlen in der Jugend äh, ein Turnier zu spielen. War okay. spannend. Ja. Äh, wir waren in Königsbrunn bei den Enns. Das fand ich ganz toll. Ich war da schon zehn Jahre nicht mehr, glaube ich, oder noch länger äh, war ich dort ne- nicht mehr. Und für mich war, also jetzt mal weg von dem, wir, wir können ja dann über die, über die Leistung der Jugendlichen noch sprechen, aber ich fand es ganz toll, was die, was die ähm, Königsbrunnen Ends, das war da auf, bei denen ihren ihrem Trainingsgelände, äh, hat stattgefunden, aber was die da auf die Beine gestellt haben in den letzten zehn Jahren, finde ich echt toll. Ich erinnere mich noch an Holzbaracken und jetzt steht da ein Trainingszentrum mit Kunstrasenplatz, mit Rasenplatz und äh, Umkleidekabinen äh, mit Meetingräumen ähm, und, und eine Gastronomie dabei. Also das finde ich stark, dass das jetzt wir im American Football Mannschaften haben das gleiche in Köln ja auch. Bei den Köln äh, Crocodiles, Cologne Crocodiles war es ja auch so, mhm. dass ich da begeistert war von den Facilities. Also es findet man jetzt immer mehr. Das okay. hatte man ja immer nur von Wien erstmal Innsbruck, Dresden gekannt. Äh, und es scheint jetzt immer mehr zu kommen. Und dass eben auch Mannschaften äh, jetzt ähm, oder Vereine, nicht die Mannschaften, sondern die Vereine, einfach auch Wert darauf legen, dass das Programm stimmt und die Facilities stimmen und und das Geld nicht nur in den Sport äh, fließt, also man dann bezahlte Spieler holt oder so, sondern dass man sagt, nee, erst brauchen wir die Voraussetzungen dazu, erst müssen wir die Basis erarbeiten. Äh, Das fand ich echt toll und äh, hat mich beeindruckt, äh, was der Peter Neuner da bei den Königsbrunnen mit dem dem Thorsten Kalb zusammen auf die Beine gestellt hat. Äh, Da war ich echt äh, geplättet und finde es sagenhaft, finde es echt stark. Das ist ganz toll.
1: Ja, hört sich ja hört sich echt äh,
0: cool an, ja. ja. Ja, also ich war auch, ich, ich war echt begeistert, muss ich ehrlich sagen. Das war toll, weil ich, weil ich immer gedacht habe, Mensch, im Football, das, das muss man auch jetzt irgendwann mal schaffen, dass man einfach auch eine Kultur erarbeitet im American Football und äh, ich natürlich immer im Sport bin, also... Hm. Darf man ja auch nicht vergessen, mein, mein Kopf und mein Herz liegt natürlich immer im Sport und habe mich dafür nicht so sehr interessiert. Aber ich sehe das jetzt eben so bei den ersten Vereinen, wie da was ankommt. Und das freut mich, weil ich dann endlich auch mal sagen kann, es entwickelt sich was im American Football, wenn so Programme entstehen, wo es nicht darum geht, bist jetzt in der ersten Liga oder, oder in der zweiten Liga, sondern wo es einfach darum geht, wir möchten ein Programm arbeiten, wir wollen unsere eigene Vereinskultur haben. Das finde ich echt ganz stark und, und das können wir uns vorstellen, Johannes, wie viel Herzblut und Leidenschaft auch da drin steckt, hm. wenn man da eben als Ehrenamter dann sagt, ich muss das machen und vor allem die Geduld, die mich so begeistert, da, da musst du ja in 15 Jahren denken.
1: Ja, ja. Stell dir mal vor, wie ja, lange
0: sowas ja. dauert, von der, von der, ja. von der Idee, ja. der Planung, der Beantragung, der Umsetzung und dann hast du so ein Ding dastehen, das geht nicht innerhalb von drei Monaten, äh, wie du jetzt eben eine Mannschaft auch machen kannst. Wo du sagst, mhm. okay, gib mir mal jetzt 50 Spieler, dann mache ich eine Mannschaft raus und in drei Monaten spielen wir eine Saison. Das ist ja, da bist du ja, boah, das ist, was, was glaubst du, wie oft du da zu einer Kommune musst und nachfragen nee. und nachhaken nee. und ja. Ja. Boah, Aber ja. ich finde es stark. Also das ja. äh, begeistert mich immer mehr und eben ich, ich freue mich über jeden Verein, der noch mehr so viele Facilities zeigt und wo man dann einfach sieht, äh, wie unser Sport einfach dann wirklich auch wächst.
1: Hast du da mal mit dem Verantwortlichen gesprochen, so die
0: diesen diese Leidenschaften, dieses Projekt reingesteckt haben, was
1: das für die jetzt bedeutet hat?
0: Naja, ich, ich kenne den Peter ja schon sehr viele Jahre. Ja. Ich hatte jetzt leider am 1. Mai nicht so viel Gelegenheit, darüber zu sprechen. Also ich habe ihm leider auch nicht so gratulieren können oder so begeistert gratulieren können zu dem äh, Projekt, wie ich das jetzt hier tue, aber es ist echt phänomenal, was, äh, was da auf die Beine gestellt wurde und wie schon gesagt, da, da gehört sehr viel Arbeit und Geduld und, und äh, Durchhaltevermögen dazu, hm. um, um sowas dann zu haben. Und dann eine, einfach so eine kleine football wo du sagst, so, und jetzt kann ich aufbauen. Ne? Also jetzt kann ich auch das, das Sportliche in hm. Angriff nehmen, weil das ist echt toll gebaut. Äh, das ist alles äh, ordentlich äh, durchdacht und, und wirklich gut gemacht. Ne? Hm.
1: Also hat schon ein bisschen sowas von so einem, wie im College, so ein bisschen die Struktur dann auch naja. und dieses, Naja. Äh, <lacht> <lacht> die Größe, die Dimensionen was natürlich nicht haben können. Die aber, Idee, genau, die Idee
0: ja. äh, zählt und äh, das ist wichtig, da fehlen natürlich noch viele Einzelheiten, aber das, so ein Projekt hört ja nicht auf naja. und das alleine ist ja eine Lebensaufgabe, also das ja. glaube ich, wenn man das mal jetzt in Zeit denkt, wenn ich das jetzt anfangen würde oder angefangen hätte, dann denke ich ja im Sportsport, Sport, ich will in die erste Liga und die Sportler, es geht um die Sportler. ne? Und ein andere müsste dann eben das Parallel dazu aufbauen, ne? so wie man das in Schwäbisch Hall ja auch ganz toll gemacht hat. Der Sigi Gerge das Sportliche, der Jürgen Gerge das Organisatorische mit dem Axel Streich und so weiter. Das sind die Namen, die man halt in, in, in Hall kennt und, und man da was aufbauen Und das dauert schon sehr, sehr lange, bis man dann mhm. äh, da was hat, was, was wirklich Hand und Fuß hat ähm, und, und echt stark ist. Also auch vorzeigbar. ne? Das ist echt klasse.
1: Okay. Gut, gut, sehr schön. Willst du noch was sagen zum AVB noch? Oder haben wir das ähm, Thema Ja, so weit na gut, vorhanden? es Camp. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja. Was ja für viele wahrscheinlich wichtig ist, wie sind die Spieler? Also es war, oder, ja. oder wie bereitet man sich auf so ein Tryout vor? Das ist jetzt ein richtiges Tryout. Also man unterscheidet ja immer zwischen einem Tryout, wo sich jemand versucht und einem Combine, wo man jemanden testet. Der AFOBY hat es so gehalten, dass er wirklich auch Tryouts macht, wo also auch wirklich ganz viele einfach kommen können. Ich hatte dann über hm. 20 Wide Receiver. Ich habe ein paar Tests gemacht. Also, angefangen hat das Ganze, du, du fragst erstmal nach, wo findet es statt, was für einen Untergrund haben wir, was für einen, was für einen Boden ist zur Verfügung: Gras, Tatan, Kunstrasen und so weiter. Dann erstellst du als Trainer eben ein Manual für die Spieler, schickst es denen, dass die sich darauf vorbereiten können, dass die einfach schon mal wissen, was auf sie zukommt. Wir haben jetzt das Zweite am 18. Mai in Bamberg. Das ist ein zweites Route für die die nordbayerischen Spieler. Dort habe ich auch schon mein mein Manual weitergeschickt, dass die Spieler schon sich vorbereiten können. Dann hatten wir eine Testphase, also dann kommst du an, dann, dann lernst du die Spieler dann mal kennen, stellst dich vor, Und dann geht es los und dann sind es Tests, die man eben objektiv trifft, wie wie Sprint-Tests, diese ganzen Combine-Tests, damit du einfach mal sagst, okay, ähm, dann habe ich da mal eine athletische Ahnung. Leider ist ja die Zeit nie genug. Sowas könnte man ja auch ein ganzes Wochenende machen, Hm. äh, so ein Tryout, um um, um am einen Tag die athletischen Tests abzuklappern und am nächsten Tag dann äh, die anderen. Es ist ja immer wenig Zeit dann äh, dafür. Und dann haben wir eben Tests gemacht und dann äh, geht es über in Individuals, also die individuellen Fähigkeiten abzuklären. Du machst da dann so ein Form-Sheet, äh, wo du eben jeden Einzelnen bewertest, die subjektive Bewertung. Und dann geht es schon auch über mal in Skelly, wo du gegen die Defense äh, spielst und dann auch mal äh, Team, eine kurze Teamperiode, wo du einfach auch siehst, wie die Spieler reagieren, wie sie sich verhalten, auch in einer... Ja, immer noch, immer noch eine, eine Laborsituation, aber doch schon mal ein bisschen mehr äh, Richtung Spiel. Dann weißt du auch, wie die Spieler so reagieren. Und dann sitzt du erstmal wieder vom Video. Ne? Dann schaust du das Video an und, und machst es. Und heute Abend habe ich mit den Teilnehmern vereinbart, haben wir ein Zoom-Meeting und dann sprechen wir mal über das Video und, und analysieren das mal, sodass jeder auch für sich was mitnehmen kann. Denn die Auswahl ist ja noch nicht fertig, also das ist ja noch nicht gesagt, welche von diesen Spielern jetzt äh, mit kann mhm. dann zum Camp im August und dann auch nach Berlin mitfährt.
1: Wie schwer ist da für dich so die, die Auswahl dann mit zu entscheiden, ne? wen nimmst du mit, wen nimmst du nicht mit, hat ja auch irgendwo vielleicht einen Einfluss, ne? so Magnus Sotscher oder so, der war damals auch in der Jugendauswahl mhm. und hat dann... Darüber, glaube ich, auch noch mal mehr Motivation bekommen, es auch in die NFL zu schaffen. Du hast ja schon eine gewisse Verantwortung dann auch für manche Spieler. so Ja,
0: ja klar. Also man muss erstmal sagen, das ist etwas, was mich seit Jahren auch begeistert, ist diese Bavarian Warriors, also diese Auswahl in Bayern, ist dann ist was ganz Besonderes für junge Spieler. Ich habe das selber nie wirklich so bewusst, ist mir das gekommen oder oder ich habe das nie so bewusst gesehen. Ich habe das das erste Mal bewusst gesehen, als ich dann meinen Sohn bei einem Nationalmannschafts-Tryout im Warriors-T-Shirt gesehen habe und dann auch immer wieder mal aufgepasst habe. Auch der Marc Nechorra hat dann dieses Warriors-Shirt getragen. Das ist echt verrückt, wie wie prägend diese Zeit ist, wenn du in so einer Jugendauswahl bist. Also was das das für diese Jungen äh, bedeutet, für diese jungen Sportler bedeutet, da dabei zu sein und, und welche Prägung das hat und das muss man sich der Verantwortung muss man sich als Coach da natürlich bewusst sein ne? dann hm. äh, da nimmst du wirklich jemanden mit da holst du jemanden ab und nimmst ihn begleitest ihn äh, für eine gewisse Zeit lang äh, das ist schon äh, das ist schon Verantwortung würde ich sagen äh, schwer ist es natürlich weil du niemanden erstmal enttäuschen willst ne? du willst jetzt niemanden ja. enttäuschen die Cuts und die Gespräche bei den Cuts sind natürlich auch nicht schön Ähm, Aber das ist part of the deal, Äh, das das gehört dazu. Ähm, Das kann man jetzt natürlich, äh, das letzte Mal der Sebastian äh, von von der GAFKA, die hatten da ja auch ein ein, Mhm. äh, Meeting darüber, wie man das eben psychologisch angeht, solche Gespräche, diese Cut-Gespräche. Okay. Das ist nie schön, wenn du es dem Spieler sagen musst. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist schwierig, äh, weil du manchmal einen Spieler hast, der gut ist, und du hast einen Spieler, der weniger gut ist, aber halt noch am Anfang seiner Laufbahn. Also der ist Potenzial dann eben 2007 er... geboren ja. und nicht 2005. Ja. Und dann musst du dem vermeintlich Besseren vielleicht sagen, du pass auf, äh, nee, weil bei dem sehen wir mehr Potenzial für die Zukunft. Hm. Oder aber du sagst, hey, ja. das ist dein letztes Jahr, das macht es nochmal. Und du musst dem anderen aber sagen, ähm, ja, du bist gut, aber du brauchst noch ein Jahr äh, vielleicht. Das sind schon schwierige Entscheidungen, finde ich, die man, die man trifft. Und, und was, was machst du denn da? Ne? Sagst du dann, komm, ich gönne dem Älteren, äh, da nochmal dabei zu sein. Oder aber denkst du zukunftsorientiert und sagst, naja, aber der hat echt Potenzial. Und, hm. und je früher der dabei ist, umso mehr lernt er, umso mehr äh, kommt er in, dieses, in diesen Leistungssportgedanken rein äh, und schafft dann vielleicht auch den Sprung ans College äh, früher. Hm. Ähm, also das sind schon Kriterien, die damit einfließen. Und du schaust, also muss ich sagen, ich habe da während dem Video schauen schon auch auf das Geburtsjahr geguckt. Ne?
1: Okay, ja, also das ja, ist also schon die mit, mit einfließend.
0: Die 38 macht da einen guten Job, ja. Wann ist er geboren? <lacht>
1: <lacht> Grüße an die 38, wie auch immer das ist. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob eine dabei war. Ich habe das jetzt einfach so. so gesagt.
1: <lacht> ja, ja. Aber nochmal so zu diesen TAT-Gesprächen psychologisch, auf, auf was sollte man da achten? Weil man hat ja auch außerhalb vom Football, hat man immer mit in meinem Leben mal so Gespräche, die vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnten. Was kannst du da so für Tipps, Erfahrungen
0: mitgeben? Johannes, ich, ähm, also jetzt in, in meiner, mit meiner Erfahrung und in meinem Alter, ähm, ich, ich bin kein Psychologe und ich bin mhm. bestimmt in meiner Sozialkompetenz nicht unbedingt äh, eine Koryphäe, aber ich habe für mich für mich herausgefunden, dass Ehrlichkeit das Allerwichtigste ist. Hm. Und äh, ja, es ist hart, es ist brutal. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie ich zum Football kam. Man hat mir auch klar gesagt, du bist zu klein für 100-Meter-Sprint in der Nationalmannschaft. Hm. Ja, bist, in der Leichtathletik damals. Ja. ja, genau, in der Leichtathletik. Du bist zu klein ähm, und da war kein psychologisches Gespräch mit, lass uns mal hinsetzen, wir müssen mal reden, sondern der sagte... Ähm, ja, wir können uns nicht für dich entscheiden, du bist zu klein, da kommen maximal 10, äh, drei raus, äh, ja. der Welt, die, die, die Weltspitze läuft schon unter 10 Sekunden, ähm, das macht für uns keinen Sinn. Hm. Ähm, natürlich war ich völlig frustriert und, und vor den Kopf gestoßen, heute weiß ich, es war ehrlich, es war klar, ja. ehrlich ja. und ich kann damit umgehen. Ich, ich weiß auch nicht, ich, wie schon gesagt, ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, was ist denn da der wichtigere Aspekt der Sender oder der Empfänger? Wenn du als Empfänger äh, hohe Erwartungen hast und wirst dann enttäuscht, dann ist es natürlich Mist. Aber ähm, kannst du denn tatsächlich zu so einem Tryout oder zu einem Combine mit diesen Erwartungen gehen? Also darfst du die denn überhaupt haben? Oder oder gehst du einfach mal völlig unbedarft hin, freust dich, dass du überhaupt eingeladen wurdest? Du gehörst zu den besten 50 in Bayern, die die da dabei sind. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so. ähm, Und das ist ja schon mal eine Auszeichnung. Also unter diese, in diese Gruppe zu kommen, ist eine Auszeichnung. Und, und wenn dann der Coach sagt, naja, ähm, es reicht noch nicht, tut mir leid, ähm, das, das ist nichts. Ja, wie, natürlich sagst du es nicht, ja, du bist nicht gut genug, geh. Äh, das macht man natürlich nicht. Ähm, und, und man gibt Tipps oder sonst irgendwas. Aber ist es fair oder ist es nicht fairer und eher, vor allem ehrlicher, zu sagen, du bist zu klein, macht keinen Sinn? <lacht> Also ich, ich ja. weiß nicht, ob ich einen Quacks ja. davon habe, müssen die andere entscheiden. Aber <lacht> im Nachhinein, im Nachhinein, ja. und das ja. wäre meine Erfahrung und das wäre auch ja. das an, an alle Trainer. Ich glaube, Ehrlichkeit ist so wichtig. Unsere, ja. unsere Gesellschaft ist sowieso so verlogen in Werbung mhm. und, und äh, Social in Einflüssen, Social <lacht> Media, da wird so viel Quatsch erzählt. Ja. Ich, ich glaube, Ehrlichkeit ist wichtig und dann natürlich die Wahl der Worte, klar, ist, ist auch ganz wichtig. Und natürlich auch immer auch dann die Aufforderung weiterzumachen, deswegen nicht aufzugeben, sondern, sondern ähm, seine Chance suchen. Gerade bei Jugendlichen, da kann es ja sein, dass die von zwischen 15 und 18 nochmal einen richtigen Schub machen. Und plötzlich hat er einen Frame und plötzlich kann der spielen. Also ja. Das will ich ja überhaupt nicht äh, aussagen, dass das dann überhaupt nicht möglich ist. Ne? Ähm, das kommt dann im Erwachsenenbereich eigentlich eher. Ne? Da sagen sie dann schon ganz offen und ehrlich, das wird nichts mit uns. Ne? Hm. Äh, das ist nichts. Da finde ich es dann... Frustrierender als, als jetzt in der Jugend. Aber ich, wie schon gesagt, nochmal, ich ja. kein Psychologe, ich bin einfach ja. nur Trainer. Ähm, ich <lacht> versuche das so ehrlich. Und ja. nett, wie es mir möglich ist, zu tun. Vielleicht ja. sollte ich mal einen Lehrgang machen. Vielleicht sollte ich den Sebastian mal anrufen und sagen, du, mach mal, ich mach mal einen Lehrgang mit, äh, wie ich so kann. <lacht> naja, ja, man,
1: man, man, man wächst ja immer und kann ja noch, kann ja noch ein Ticken, Ticken weiter werden. Weil... Ja, aber, aber was würdest
0: ja. du denn machen, äh, wenn du dir dann denkst, scheiße, das ist ein Rumgeeier, sag ihm doch ehrlich, das ist nichts.
1: Ja, also ich, also ich persönlich bin auch ein Mensch bei mir ist ja Authentizität auch wichtig und da gehört auch eine Ehrlichkeit mit dazu ja. ähm, und dann, mein, ob man es dann immer gleich über einen komplett direkten Weg sagt oder noch nett irgendwo formuliert und dann halt auch darstellt und dann erklärt, damit die Person auch was anfangen kann, also man mir wäre es jetzt dann wichtig, dass man so außerhalb vom Ego das argumentiert, dass man jetzt ihn auch nicht persönlich als Mensch oder so angreift, weil ich glaube, jeder, jeder, der ja dann den den Sport macht, ist ja mit einer Leidenschaft dabei, gibt seine Freizeit auch, ist ein ein Hobby und man gibt da alles, was man gerade geben kann und ja, Klar, ich glaube, jeder, der so einen Sport macht, denkt sich manchmal, ja, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren können. Aber das ist ja auch irgendwo menschlich und das darf man sich dann auch mal eingestehen, auch mal sagen, okay, da war halt dann mal andere Sachen wichtiger und hat es diesmal nicht gereicht. Aber wenn ich mir dann als Spieler auch sagen kann, hey, ich habe mein Bestes gegeben und der Trainer dann das auch wertschätzen kann, so den den Einsatz und ich erfahre dann, gut, es hat jetzt doch nicht gereicht, ähm, ja, dann gebe ich halt wieder mein Bestes beim nächsten Mal und dann, ja. dann, dann klappt es dann wieder, ja. Das und, so. und,
0: äh, ich meine, sender ist ja auch echt, das ist echt ja. so ein Riesenproblem, finde ich. Ne? Äh, wir wissen ja aus der Kommunikation heraus, dass du ja eigentlich nur sinnvoll miteinander reden kannst, wenn du auf der gleichen Ebene miteinander kommunizierst.
1: Ja, also wie definierst ob, du das jetzt als Headcoach und Spieler, die Ebene? Also die, die, die Ebene, im, ob
0: du jetzt im emotionalen Bereich äh, ja. Kommunizierst oder eben im Ratio kommunizierst. Ähm, es ist ja schwierig, einem, einem Spieler rational zu erklären, warum das jetzt nicht, nichts geworden ist, wenn er aber ganz hohe emotionale Erwartungen hatte. Mhm. Ja, dann, dann, wie willst du denn dann sagen? Also, äh, eine kleine Motiv- Motivation-Speech vorher ja. und, und dann, aber es wird nichts, aber es war nichts. Naja. Äh,
1: schwer. Ja, also ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du selbst auch deine Emotionen so weit draußen hast und relativ ruhig so in dir irgendwie ähm, gerade bist und nicht selbst gerade aus einer Emotion sprichst, dann es der Empfänger ja auch diesen Vibe ja. dann wahrnehmen. Ja klar, ne? das, das wäre und schön. Also ich,
0: ich hoffe mal, dass ich in meiner Karriere äh, niemanden wirklich vor den Kopf gestoßen habe. Ne? Also bestimmt vor den Kopf gestoßen, bestimmt. Hm. Aber ich hoffe, dass das alles verständlich war und auch so, dass dann dass jeder am Ende verstanden hat und, ja. und hofft.
1: Ja, ich glaube, hundertprozentig perfekt kann man sowas eh nie machen, dass du es jedem recht magst, aber ähm, wenn du dein, dein Bestes da gegeben hast, dann wird es auch okay sein soweit so weiter. Ich
0: mal, ja. Ja.
1: ja, ich hatte mit Daniel Höppner auch, also ist ja auch Coach äh, in ja. der Bayern-Auswahl, ähm, mhm. eine Sprachnachricht hat er mir da mal geschickt, vorm 1. Mai noch, er gemeint ja, er findet es natürlich schade für dich persönlich mit Cologne Crocodiles aber so ein bisschen freut sich dann, dass du vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann für die Bavarian Warriors dann hast. Also liebe Grüße an dieser Stelle, Daniel, ja. Ähm, genau, also äh, ich, ich denke, man hört es jetzt gerade auch raus, dass du da jetzt gerade ein bisschen mehr deine Leidenschaft dann reinstecken kannst. Ähm, ja. ja,
0: das genau. Das, äh, das ist jetzt gerade da, wo ich mich drüber freue, aber das hätte ich auch so gemacht. Ne? Also das habe ich zugesagt und dann ja. äh, machen wir das auch. Also da hätte schon viel passieren müssen, dass es das nicht gegangen wäre. Ja. Ähm, mir tut es nach wie vor leid mit den Cologne Crocodiles, ich hatte mich da echt auf die Aufgabe gefreut und es ja. war echt äh, war noch tolle Voraussetzungen im ersten Moment, mhm. aber gut, äh, ist so, ist so, wie, es ist gekommen, wie es gekommen ist. ne? Ja, meine, es jetzt, ist, ist. ist so
1: und dann ja. ist es immer so schön aufstehen, Krone rücken und weitergehen, <lacht> Krone rücken, rücken und dann...
0: Ja, okay. äh, ja genau, es ist... Äh, es ist viel Bewegung im deutschen Football. ELF, mhm. GFL, da ist jetzt gerade wahnsinnig viel Bewegung drin. Mhm. Ähm, und, mhm. und es bleibt spannend, wie es ausgehen wird. ne? Mhm. Oder wie es weitergeht.
1: Bist du noch in Kontakt mit Köln gerade?
0: Ja, ich bin schon noch mit einigen Leuten in Kontakt. Ähm, Kriege morgen auch Besuch. Äh, der Muck äh, kommt nach Franken äh, und trifft sich dort mit einem ehemaligen Grizzly, anspa grizzly mhm. ähm, Wer ähm, ist Muck? Hol uns mal kurz ab. M- Muck ist seit vielen, ganz, ganz vielen Jahren im American Football tätig. Ähm, Muck macht so Zeug, was würde ich mal sagen, und Team Seele einer Mannschaft. Der war Die schon in, ja, ist das richtig, ja, war schon in Düsseldorf mal für mich äh, tätig. Ähm, und der ist, ja, der ist so, der ist so eine Seele einer, einer Mannschaft. Und das ist ein Crocodile seit jeher äh, mhm. und glaube ich schon ganz, ganz viele Jahre. Und der kommt nach Franken und dann hat er angerufen und hat gesagt, hey, Coach, können wir uns mal treffen, würde mich freuen und das versuchen wir jetzt morgen oder übermorgen mal zu machen.
1: Okay, 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 sehr schön. Ja. Gut, ja, haben ja, uns so in der, in der GFL. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgen können, weil Aha. ich auch ein bisschen beschäftigt war, mhm. aber wo, wurden jetzt die Crocodiles zersetzt
0: in der GFL 1? Ich glaube nicht, nein, oder? Das, nein, das sind nicht die gesehen so, ja, ja. Also Gerade Conference spiele hat man eben ähm, aufgeteilt auf die anderen Teams, was eine ganz gute äh, Maßgabe ist. Es, hat kein, es gab keinen Nachrücker, also keiner wollte nachrücken, mhm. was nicht unbedingt gut ist für die Liga, was nicht unbedingt für die Liga spricht, aber... <lacht> Ja, es ist halt so. Wie schon gesagt, da ist momentan viel Bewegung, viel Unsicherheit. Wenn viel Bewegung ist, ist auch viel Unsicherheit. Und dann weiß ich nicht, wie geht es aus, welche Kosten kommen auf mich zu und, und, und. Und das ist natürlich für viele äh, Vereine dann auch, sind es Fragen, die nicht sofort geklärt werden können. Und dann Mhm. muss man sagen, dann ist es zu kurzfristig, dann lassen wir das einfach. Dann lassen wir die Finger davon. Und so hat man die Indie-Conference-Spiele vor allem aufgeteilt. Und äh, ja, wird, wird eine gute Liga, bin ich mir sicher. Wird eine gute Liga.
1: Ja, ich meine, das wird, wird spannend werden ja. Auch ja. jetzt dadurch das Schwäbisch Hall ja vermutlich ist nicht automatisch wieder wo man sagen kann, die gehören zu den Favoriten und kommen wieder. Ähm, ja, aber in die haben Finale.
0: die stehen schon wieder echt gut da. Ja, also, stehen die wieder ja, gut da. Ja. Also das, was ich so höre, lese und mitbekomme, muss ich sagen, die Unicorns ähm, haben das super kompensieren können, stehen äh, stehen top okay. da als Mannschaft und äh, ich denke, mit denen ist im Süden äh, wieder extrem zu rechnen.
1: Okay, okay. Na gut, dann schauen wir mal, was, was ja. die dann machen. Weil... Ja,
0: also da sehe ich. Und, und vor allem muss man ja sagen, ähm, gut, bis auf Kempten, aber alle anderen haben ja auch äh, einen großen Aderlass. Also die Cowboys, das ist ja auch nicht schön, dass da äh, hm. mit den Ravens, da ist auch viele, viel Abgang. Ähm, das ist schon, also die Cowboys sind werden wahrscheinlich nicht besser. Hm. Okay. Glaube ich mal. Ja, gut, ich
1: meine, dadurch, dass auch die Munich Ravens jetzt dann geben wird von der ELF, ne, die genau. die ja auch noch ein paar Spiele habt, da wird es natürlich auch da irgendwo ja. interessant werden. Und mhm. ähm, ja, jetzt, jetzt kam auch vor ein paar Tagen die Info, dass Moritz Böringer, Böringer ehemals Chebischall Unicorn, jetzt zu Stuttgart Search auch wechselt und da unterschrieben ja, hat. War, ja. war
0: eine Überraschung, fand ich ja. äh, persönlich eine Überraschung. Ich hatte ja mal mit ihm gesprochen. Also mhm. schon. Länger her noch, als ich in Stuttgart war. Äh, da wollten wir rekrutieren. Und da hatte ich eher so den Eindruck, dass er jetzt äh, mehr Fokus auf sein Studium legt, nachdem er jetzt USA mhm. abgehakt hatte. Dass er dann sagt, nee, ich will auch nicht so weit fahren. Ich bleibe in, in, in Hall und äh, fühle mich da wohl und, und will jetzt auch nicht mehr so hart und so viel trainieren. Studium ist jetzt wichtig. Äh, darum hat es mich ein bisschen gewundert. Vielleicht ist er jetzt fertig mit dem Studium und sagt, jetzt hänge ich da noch ein Jahr ran. Also weiß ich nicht. Ne? Ich kenne jetzt seine Situation nicht. Ähm, aber hat mich deswegen ein bisschen gewundert, weil ich dachte, er ist jetzt da eher fokussiert auf seine berufliche äh, Karriere. Aber oh, das ist, da gibt es ja auch Änderungen ne? Im, im Lebensplan. gibt es Ja, auch. Änderungen.
1: Ja, es ist, äh, wir, wir bleiben ja nie gleich. Es ändert sich alles von außen. Wir selber ändern uns mit der Zeit. Ja. Ähm, und vielleicht hat er jetzt sein Studium so weit, im, läuft so weit. Und dadurch, dass er vielleicht auch viele Spieler kennt, auch den Headcoach und so, ist dann jetzt nichts genau. Neues für ihn. Ja. Dann sagt, okay, dann nimm nur den weiteren Weg nach Stuttgart in, in Kauf und hat vielleicht eine Fahrgemeinschaft und ja, keine ja, Ahnung. Genau. Ja, genau.
0: Ja, ja. Muss man sehen, ja.
1: Ja, schauen wir mal, wie das dann, wie das dann wird. Also ja. in Stuttgart wird ein interessantes Team werden, oder? Wie ja,
0: glaube ich auch. Das ist interessant. Vor allem in der, in der Division jetzt natürlich. Da ist jetzt mehr Chance drin. Äh, wird eine spannende Geschichte. Ne? Also ich traue der Search schon Platz 1, Platz 2 zu eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, da sollten sie, dürften ja. sie jetzt dann, 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 ja. dann mitspielen, wenn das ja. Ganze so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Ne? Und genau. Schau mal, ja. ja ich habe von Jasmin, deiner ehemaligen Assistentin von der Search, habe mhm. ich eine Sprachnachricht bekommen. Und zwar, die ist jetzt bei den Fellbach Warriors, die sind, glaube ich, in der dritten Liga, wenn ich es richtig
0: im Kopf habe. Ja, ich glaube, die sind ja genau, ja. Genau. Das, und das jetzt, der Fabian Weigelt, Headcoach, glaube ich, der war Wide Receiver in Stuttgart für mich. Ja, das ist ganz, 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 ja, ge-
1: genau. Typ, genau. Ja. Ganz und, typ, ja. Ähm, und da hat jetzt, äh, habe ich so ein Interview bekommen, drei Minuten Interview mit ehemaligen Spielern dann auch. Und da hören wir jetzt einfach mal rein und dann darfst du mal <lacht> darauf eingehen, was deine ehemaligen Spieler da eben sagen, weil es neben einige, die sind dann zwar auch ein paar zu den Scorpions dann nach der Search, die jetzt nicht übernommen mhm. wurden für diese Saison, aber auch einige dann eben in die dritte Liga gegangen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Peter Weiblen, du hast früher in der ELF
2: gespielt bei den Stuttgart Search. Was für Erinnerungen hast du noch an die Zeit? Ja, also wir haben ja angefangen mit Barcelona in der ersten Saison und es war schon sehr krass, zum ersten Mal irgendwo hinzufliegen als Mannschaft und es dann sozusagen auch noch komplett kostenlos für den Spieler selber. Das war schon sehr krass, auch mal diese Profiluft schnuppern zu dürfen. Wie war so das Niveau in der ELF? Schon sehr hoch und man merkt es am meisten dass das Spiel einfach viel schneller ist und die alle Spiele auch viel physischer sind und größer dann auch. Trotzdem äh, hast du dich entschieden bei äh, den Search aufzuhören. Warum? Ähm, ich hatte nicht die Spielzeit, die ich mir erhofft hatte und nach zwei Jahren habe ich mir dann gedacht, dass ich wieder Football spielen will, auch auf dem Feld stehen will und nicht nur sozusagen schön sagen kann, dass ich europäisch spiele. Warum hast du dich dann für die Warriors entschieden? Ähm, einer der Hauptgründe war Fabi Weigel, der, mit dem habe ich ja in der ersten Saison zusammen als Receiver gezockt und der ist menschlich einfach ein sehr geiler Typ, hat viel Ahnung von Football und das sieht mir auch an seinen Erfolgen, an seinen Persönlichen in der GfL und ich kenne ja auch schon ein paar Spiele aus der Jugend, da das hier auch mal eine Spielstation war von mir und deswegen habe ich gedacht, wäre das der perfekte Ort. Wo siehst du so die größten Unterschiede zwischen ELF und Dritter Liga Deutschland? <lacht> Also, ein Punkt, den man glaube ich ansonsten überall auch sieht im Hobbybereich, ist die Trainingsbeteiligung. Die ist halt in der ELF so gut wie bei 100% jedes Mal. Das ist hier nicht so. Und ähm, die Ernsthaftigkeit dann an manchen Stellen, die ist hier ist mehr nach Spaß in der dritten Liga. Und die Gründe, warum man mit dem Football angefangen hat, sind dann auch noch mal deutlicher hier. Wie gefällt es dir in Fellbach? Sehr gut. Wie würdest du die Stimmung hier so beschreiben? Ähm. Ich sag mal so, brüderlich, gemeinschaftlich, wie man es halt von einem Vereinsleben kennt. Hier kennt sich jeder mit jedem und es ist nicht so, dass nur die Positionsgruppen was untereinander machen, sondern hier ist man sozusagen wie mit Kumpels wieder am Zocken und das habe ich sehr vermisst. Wie siehst du denn das Level so bei Fellbach? Spielerisch? Tatsächlich ein bisschen höher als ich dachte, aber ich hatte auch nicht so viel Erfahrung aus GFL oder Regio. Aber jetzt nach den ganzen Trainingseinheiten, wir trainieren schon ein halbes Jahr sozusagen zusammen, das ist schon ein bisschen höher als ich dachte und die meisten haben auch selber Bock, was zu erreichen. Was sind eure Ziele für dieses Jahr? Ähm, Also keiner will verlieren, deswegen, ich sag mal, erster Platz, Meister ist das Ziel und dann schauen wir mal, wie es wird. Traust du euch das Tool Sind ja ein paar Teams mit mehr Imports, mit größeren Namen mit dabei in der Liga? Ja, das stimmt, aber ein einzelner Spieler bringt beim Mannschaftssport und vor allem beim Football nichts, sondern du musst als Mannschaft funktionieren und als Mannschaft auf den Platz kommen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich es das uns zutraue, weil auch die Stimmung im Team hier einfach mega passt. Perfekt, ich danke dir. Dankeschön.
1: Ja, Martin, was sagst du zu deinem ja.
0: ehemaligen Spieler? Ja, der Peter. Äh, ja, schade, dass er, dass er nicht mehr in der ELF ist. Ähm, der Peter war einer von den Spielern, die, ja, eigentlich ganz viele der Weitwissieber aus der Region waren. Das war ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Idee, auch mit regionalen Spielern eben in der European League Football zu spielen. Und der Peter hat ein riesiges Potenzial gehabt. Er hat vom ersten auf dem zweiten Jahr äh, einen ganz, ganz großen Sprung gemacht. Er hat dann äh, auch das adaptiert, dass er eben professionell trainiert, hat viel mehr Krafttraining gemacht. Er hat manchmal, aber das liegt sicherlich auch daran, dass er eben nicht so viel Spielzeit hatte, noch nicht ganz so ernsthaft betrieben, aber ich denke ein, zwei Jahre weiter, dann wäre er wirklich ein guter, professioneller Spieler äh, gewesen. Ähm, Er hat das Zeug dazu, also er hat ein Riesenpotenzial äh, für mich jetzt, für mein System und und für mich, wie ich Spieler einschätze, ist er ein Top-Inside-Receiver, so ein Slot-Receiver, der sehr kräftig ist, sehr gut blocken kann, sich nicht schont, äh, sehr schnell ist, intelligent ist, also dass die die Strategien sehr schnell aufnehmen konnte oder kann immer noch. Also ähm, der, der hat wirklich Potenzial, der hat sehr viel Potenzial.
1: Ja, und wie, wie siehst du das jetzt so allgemein, ne? wenn jetzt dann Spieler, na ja, dann so nach einer ELF-Zeit dann auch sagen, boah, ja, ich gehe dann lieber doch mal Niederklassiker und habe wieder ein bisschen mehr Spaß und Freude, weil am Ende wollen die ja Bock haben, Football zu spielen ja. und dann ist vielleicht nach ein, zwei Jahren, das, dass die schönen Kamerabilder im Fernsehen vielleicht nicht mehr ganz so das Argument sind. Glaubst genau. du, es wird mehr kommen jetzt, dass dann
0: elf das wird Ja, das, wird, so das aus- wird irgendwann immer mehr kommen, weil du eben in der elf äh- Dein, das ist ja, also egal welcher Sport, das ist ja nicht nur American Football, irgendwann ist es ja ein Lifestyle. Das ist ja nicht, dass du sagst, naja, ich spiele jetzt da professionell äh, Football oder professionell Fußball oder was auch immer. Irgendwann ist es dein dein, dein Leben und dann dominiert es eben alles und äh, wenn du dann auch nicht so viel Spielzeit bekommst und noch auf dem Weg bist und der Peter ist zum Beispiel jetzt ein ganz junger Spieler, der, der war ja 19 oder 20, als er jetzt glaube ich zu uns kam, hm, ja. ähm, der hat ja noch einen Weg vor sich aber wenn der dann sagt, boah, jetzt ist es mir echt zu viel, dann habe ich ein Studium noch und dann habe ich das noch. Und dann verlierst du solche Talente. Das ist aber ganz natürlich. Und ich, ich glaube mal, aber das ist jetzt ein Glaube, also das ist einfach etwas, was ich so ins Blaue rein tue. Das kann der ELF eben noch mehr passieren, wenn man nicht schnellstmöglich die regionalen und nationalen Spieler auch entsprechend gut bezahlt weil du den Aufwand einfach nicht, also das hat man jetzt ja deutlich rausgehört, ich habe jetzt wieder Spaß und äh, eine Last und und das Training, da ist so viel Trainingbeteiligung, da ist Druck da, kriegst du einen Spot, kriegst du keinen äh, und das machst du alles neben deinem Studium, neben deiner Arbeit äh, und 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 äh, und und dann kriegst du nichts dafür ähm, und musst schauen, dass du noch irgendwie was auf die Reihe kriegst, dann fliegst du nach Barcelona, kommst am am Sonntagabend irgendwann zerstört heim, musst am Montag wieder auf die Arbeit ähm, Das ist schwierig und das ist sicherlich der nächste Schritt, äh, den man man gehen sollte, äh, dass man eben sagt, okay, jetzt professionalisieren wir wirklich alles und alle und nicht nur die nationalen, äh, die die, die internationalen Spieler, sondern auch die nationalen Spieler. Mhm. Äh, Wenn wir natürlich jetzt, wenn ich höre, dass im Herbst der Mindestlohn wieder hochgesetzt werden soll, äh, dann dann weiß ich nicht, wie sowas auf Dauer dann finanzierbar ist. Das ist ja dann irgendwann nochmal der Wahnsinn.
1: Für die Spieler jetzt dann auch, die da Mindestlohn ja, Für die bekommen, Franchises. ja Einfach die Franchise.
0: für die Franchise ist es ein Wahnsinn. Wo, wo soll das herkommen? Ne? Wenn hm. du einen Mindestlohn einhalten sollst, äh, das ist ja äh, wieder das... das das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Das sind GmbHs, da gehen Entscheidungen schneller, einfacher hm. als in einem Verein. Auf ja. der anderen Seite hast du aber auch nicht die Vorzüge einer Gemeinnützigkeit und Nein. einer Vereinigung, die gemeinnützig ist, sondern Sozialversicherungen, Rentenbe- Rentenkassenbeiträge, hm. ähm, äh, 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 Krankenversicherungen, bla bla blub. Ne, das, ist, das gehört dann halt einfach da dazu, was du halt in einem Verein nicht hast oder nicht benötigst. Hm. Ähm. Das, ja. ist, das ist halt bei der Anzahl von Spielern ein Problem. Das ist ja im Fußball schon ein Problem. Und jetzt hast du aber dreimal so viele Spieler wie im Fußball.
1: Ja, das ist ja immer ein bisschen, ein bisschen so das Thema. Bei so der ähm, Timur Beckmann, den hatte ich ja auch im Interview äh, bei mhm. der Jugendcamp podcast folge Und dann sagte er auch, ja, aber es ist schon so... Davor hast halt Hobby dann auch immer noch Geld reinstecken müssen, um Football spielen zu können, und jetzt bekommst du zumindest ein bisschen Geld, ne? Das ist also genau. seine Sichtweise, ja. Also, ja,
0: aber du siehst jetzt an dem Interview, siehst du natürlich auch, das geht zwei Jahre lang. Und ja. dann sagt aber auch so ein junger, wirklich talentierter Spieler, also der, 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 ich muss jetzt sagen, den Peter habe ich für einen der talentiertesten bei uns gehalten, der wirklich auch den, die Chance hatte, auch wirklich dann hm. ähm, da den nächsten Schritt irgendwann zu machen und da auch sich eine Starting-Position zu erarbeiten. Ähm, genauso wie der Paul Steigerwald, der aber jetzt noch dabei ist, aber, aber irgendwann müssen die ihr <lacht> Studium beenden oder müssen hm. eine Bachelorarbeit machen oder ein Praktikum machen oder was auch immer. Ähm, und ja, dann sind die zwei Jahre dabei, aber da sind sie noch nicht so weit. Hm. Da haben wir den noch nicht zu Punkt B gebracht. Ne? Da haben wir oder ja. noch nicht zu Punkt D. Also bei Nein. B oder C erstmal angelangt, aber noch nicht bei D. Und dann braucht er halt noch einen Winter äh, und noch ein Jahr, um, um dann wirklich top zu werden und mhm. äh, das alles zu verstehen. Äh, und dann hast du natürlich Spieler, die dann sagen: Ja, nee, das, die Herausforderung das ist mir jetzt alles zu viel, schaffe ich nicht mehr, ähm, was ich da alles machen muss. Ähm, für Lau eben, ne? Und manche müssen dann ja zum Studium noch einen Extra-Job machen. Ja. Die haben dann noch ein, die haben dann noch Kellner noch oder oder was auch, keine Ahnung, was, ne? Also nochmal, hm. dass sie noch ein Geld zusammenkriegen. Äh, und dann sollen sie auch noch Fußball machen. Das machen die zwei Jahre lang, äh, vielleicht auch drei, aber irgendwann sagen sie so, und jetzt äh, müssen wir halt gucken. Ne? Und äh, ich bin halt immer der Meinung, diese Spieler wären wichtig, weil sie, äh, hm. weil sie das dann auch weitertragen. Und ja. Äh, ja. Aber hey, das it is.
1: Ja, man wird halt leider ein bisschen so, zwar glaube ich nicht bewusst, aber irgendwo auf den Rücken der Spieler dann auch mit irgendwo naja, ausgetragen. Naja, so die, die Spieler nehmen dann, schon ja.
0: sehr viel für sich selbst auch mit. Das ist ja auch etwas, was Wir du auch dein viel, Leben ja. lang hast. Ne? Also der Peter ja. wird jetzt ganz lange von diesen zwei Jahren äh, erzählen können und wird sagen können, ja. ey, ich habe international gespielt, ich habe in Barcelona gespielt, ich habe da gespielt. Ne? Das ist ja. natürlich auch was, was dich als Mensch ja unglaublich weiterbringt so eine Erfahrung und dich öffnet und, und äh, das ist schon toll, äh, ist auch um, unvergessen, ne? das, das wird man nicht mehr vergessen. Äh, das schon, ich, ich, ich würde halt gerne eben, das ist echt, also das ist etwas, was mich ähm, im Rückblick, aber vielleicht musste so sein, da müssten wir jetzt mit dem Patrick oder dem Jelko dem, äh, mal drüber sprechen, ob das denn finanzierbar gewesen wäre. Ähm, Mich drückt halt vor allem das mit den regionalen Spielern. Das war immer Hm. schon mein Bestreben zu sagen, Hm. hey, da wo du wohnst, da spielst du auch. Und dann wird es verstärkt mit ein paar anderen. Aber vielleicht bin ich da zu naiv. Das mag schon sein, in anderen Sportarten ist es ja auch nicht so. Wenn du heute eine Bundesliga-Basketballmannschaft anschaust, ähm, ich weiß nicht, wie viele Bamberger in Bamberg spielen. (lacht) I don't know. Wie viele Kreilsheimer in Kreilsheim spielen bei den Merlins. Ja. I don't know. Ja. Also, vielleicht ist es ein bisschen naiv gedacht von mir, das mag mm. schon sein. Ich, ja. ich fände halt, aber das ist ein Wert, den man haben sollte, weil er ja am Ende auch Geld spart. Hm. Ne, also, ja,
1: und auch Thema Nachhaltigkeit und jetzt nicht ständig immer so lange anreisen und rückreisen äh, habe und, 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 ja. und
0: vor allem macht es halt jetzt, bitte nicht falsch verstehen, aber es macht halt in unserer Gesellschaft was. Wenn du, hm. also auch mit den Spielern, ne, wenn es ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen eigentlich, aber wenn du halt für ein halbes Jahr dann in Finnland spielst oder so, dann ist es vielleicht mal eine tolle Zeit, aber du musst mhm. den Absprung dann wieder ins normale Leben finden. Mhm. Das ist für die Jugend ist bestimmt eine tolle Sache, aber äh, doch nicht für 600 Euro im Monat. Mhm. Naja. Oder, oder also ne, jetzt umgekehrt, wenn ein, ein europäischer Spieler international in, in Deutschland spielt und dann kriegt er 600 Euro eine Wohnung und blablabla bla 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 und eigentlich muss alles genau versichert werden und und Geld der Vorteil versteuern und blablabla bla bla bla. das ist alles ein bisschen so ein bisschen auf auf Kante genäht würde ich mal okay. sagen okay. hat am Wind gesegelt
1: ja, ja. ist
0: wahrscheinlich aber auch im Sport ganz normal hm. ähm, auch das aber Das kannst du eben nur bedingt eine Zeit lang machen und dann musst du den Absprung schaffen und musst dein Leben aber auf die Reihe kriegen. Mhm. Und da hätte ich oder habe ich halt jetzt einfach, ich persönlich, das hat jetzt auch nichts mit dem zu tun, was man will oder nicht will, ich persönlich habe halt da immer so ein bisschen Bedenken, ähm, weil wir halt dann noch ein Leben vor uns haben. Also die jungen Spieler haben dann einfach noch ein Leben vor uns und äh, du musst den den Absprung schaffen, wenn du aber fünf, sechs Jahre so so ein bisschen rumgetingelt bist, von der Hand in den Mund gelebt hast, dich nicht um deine Ausbildung gekümmert hast, dann musst du aber verdammt nochmal irgendwann den Absprung schaffen. Und darum geht es mir einfach, dass dass das auch übergeht. Und diese Verantwortung übernehmen Sportvereine im Allgemeinen eben nicht so sehr. Das muss ich mal sagen. Also nicht nur, oder Sportorganisationen. Hm.
1: Organisationen, <lacht> Sportorganisationen. Ja. N- nennen wir es mal so, ja. Nicht, Aber ich nicht find, immer unbedingt. Ja. Aber ich finde, du hast es schön formuliert, So na, die Erfahrung, die jetzt Peter da in den zwei Jahren mitgenommen hat in der ELF, die wird ihn prägen. Und da geht es ja auch im Leben darum, immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln, sich neuen Dingen mal zu trauen. Und das wird ihm niemand mehr nehmen. Und ja, vielleicht fühlt er der Weg wieder irgendwann zurück dann. Mhm. Ähm, aber es war jetzt schon interessant, als wir da Jasmin getroffen hatten in Ludwigsburg, wo sie gesagt hat, hey, es sind echt viele Spiele jetzt von der Search jetzt da auch ja, in Fellbach. Ja. In, in mhm. ähm, was hat es mit dir sonst noch so gemacht, wo du das nicht so gehört hast von ihr? Na, wie meinst
0: du das, von ihr? Oder, oder Naja, dass jetzt so viele Spieler dann jetzt... Dann... ...gewechselt sind? Ja. ja. Naja, ähm, die, die Spieler treffen Entscheidungen und... Äh, Und vielleicht war es auch die Angst, dass sie sie eben äh, da keine Chance mehr haben, weil ich, das das hört sich jetzt nach nach eben sieben verlorenen Spielen in in Folge oder noch mehr verlorenen Spielen in Folge, hört sich das immer so ein bisschen wie eine Entschuldigung an. Soll es aber auch nicht sein, weil ich von vornherein immer gesagt habe, regionale Spieler, junge Talente, das ist Mhm. wichtig und das ist mir wichtig. Und so ein Freddy, äh, so so ein Peter, äh, das, das waren diese jungen Spieler. Und diese jungen Spieler... Ähm, hätten einfach noch ein bisschen gebraucht, um, um da reinzukommen. Die wären da reingewachsen. Das sind alles ja. junge, talentierte, äh, intelligente Männer, äh, die hätten ihre Chance bekommen. Äh, leider fehlt da dann die Geduld, äh, um, um das wirklich durchzuziehen. Und der Druck hm. über die Social Media und das ganze bla bla blub und oh, da wirst du da und dann denke ich mir, oh Mann, äh, bloh, ich rede auch keinem in seine Arbeit rein. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, ja. Genau, das ist eben eine, eine, das ist wieder eine andere lange Geschichte und dann kommen wir wieder zu dem Thema, dass natürlich die Fans das alles dürfen und also es ist komplizierter und komplexer, als man äh, immer denkt äh, und es gibt kein Schwarz-Weiß, es sind immer Grauschattierungen, ja, ja. die da laufen. Das ja. äh, macht aber auch das Salz in der Suppe, der Lebenssuppe aus. Ne?
1: Ja. Aber wer Lust hat, da mal die ehemaligen Spieler wieder zu sehen, die spielen schon, die Fellbach Warriors, mhm. also äh, oder Jasmina da mal gemeint, Dann glaube Ende April war da schon mal ein Spiel an dem Freitag. Ich mhm. war da zwar in, in Stuttgart unterwegs, ähm, habe mich auch mit dem Cousin von Jakob Johnson wieder getroffen mit, mit Philipp, der immer Social Media macht für ihn und so war, mhm. war ganz nett. Ähm, da hatten sie ja am Freitag schon, schon ein Spiel, oder? da konnte ich dann nicht hin. Ne? Aber Mensch, wenn ihr dann ja, jetzt, da müssen wir seid. mal hin. Müssen wir mal hin? Da dann müssen wir mal hin, wir
0: müssen wir uns das Spiel mal anschauen. Ne? Ja, da hatten wir also. mal Interviews. Ja, machen wir, machen wir. Gehen <lacht> wir mal
1: hin. Dann darfst du die Interviews führen, Martin. Ja. Genau, dann fühle ich die Interviews, <lacht> ja. <lacht> Ja, genau, gut. Also, okay. danke Jasmin, für die, für die Nachricht. Ähm, eine Nachricht habe ich noch von der ELF, und zwar Sandro Platzkummer. Fängt bei den Tirol Raiders an. Ist jetzt zwar schon ein paar Tage alt, aber du kennst Sandro ja auch ganz gut mittlerweile.
0: Ihr versteht mhm. euch auch ganz gut. Ähm, ja,
1: was, was sagst du zu dem Schritt?
0: Ja, äh, ich denke, der Move ist für ihn, nachdem das jetzt mit der NFL erstmal nicht so funktioniert hat, gut. Äh, äh, wird ja. Also hat er ja gesagt, er will sich jetzt mal auch auf sein Medizinstudium äh, konzentrieren, ähm, will das fertig machen, was äh, ja auch da der richtige Rat ist. Und der Sandro ist, äh, der hat das Herz am rechten Fleck, der weiß, was er will, äh, ist ist ziemlich klar äh, und und das ist seine Entscheidung, die er äh, für sich trifft und ich halte die für eine gute Entscheidung äh, und er kann in der ELF immer beweisen, dass er äh, viel kann und dass er sehr gut ist und hat dann immer noch die Chance, irgendwie in der NFL nochmal anzuklopfen. Und ich, ich glaube, er ist ja noch bei einem Agenten unter Vertrag und ja. wenn dann irgendwie eine ja. Mannschaft anruft und sagt, hey, wir hätten da was, sicherlich hat er sich in seinem Vertrag äh, ähm, reinschreiben lassen, dass er jederzeit gehen kann, wenn die NFL anruft. Ne? Also Ja, ja ich meine, es ist
1: das Beste, sich da fit zu halten, wenn du da... Genau. Ähm, wenn du da im Team mitspielst und ja, ich ja. glaube, dass er auch die ganze Erfahrung, die er bei den Giants gesammelt hat, äh, auch mit ja. den Raiders mit, mit einfließen lassen wird und ja, so. Und ja, das wird, ja, ja. ja, Ja, ich bin ja auch mit ihm in Kontakt und vielleicht schaffe mhm. ich es mal, dass ich mit ihm mal ein Interview aufnehme, dann gibt es mal eine Bonusfolge. Ähm, Werde ich ihm nochmal noch mal schreiben, weil er gemeint hat, er vielleicht mal nach Ostern, dann kam die Nachricht jetzt raus, dass er ja, ja. in Raiders spielt, aber vielleicht komme ich mal rein, weil ich finde ihn auch mega sympathisch, äh, wie ja. du sagst, äh, bodenständig und äh, war, war sehr angenehm mit ihm. Ja, ja, ja. Immer, immer. Genau, ja. Und die, und die Raiders haben ja auch noch einen XFL Defensive Back äh, sich geholt, ja, die, die, den ehemaligen. Die mir Back- richtig Gras, ne? Ja, ja. ja. Die wollen auch oben angreifen, die Raiders dann.
0: Also, das äh, sieht sehr gut aus, ja. Ja, ja.
1: Ja, dann schauen wir mal, was noch so passiert. Für für die Raiders
0: ist es, das hatten wir ja schon mal kurz angesprochen, glaube ich, äh, meiner Meinung nach kommt jetzt eben das äh, Patriots Brady ähm, Szenario auf sie zu, ähm, dass Hm. eben der Sean äh, nach langen Jahren, der ja da praktisch schon der offense coordinator auch auf dem Feld war, der verlängerte Arm des Trainers, der da ganz viel ge- äh, geregelt hat, dass jetzt eben ein neuer Spielmacher kommt und das System neu aufsetzt. Hm. Ähm, das ist eine spannende Frage. Bei den Patriots hat es nicht ganz so geklappt bis jetzt. Ja. Ähm, das ist auch eine ganz schwierige Angelegenheit. Das muss man jetzt sehen, wie die, wie die Raiders das sein. Vielleicht ist es auch mal gut, dass wieder was Neues kommt. Das kann ja auch sein. Hm. Schauen wir mal. Ja, Schauen wir mal. genau. Ja. Wir sehen. Das ist Spannend. Gut, ich denke, dann hätten wir es für heute soweit. Hast du noch ein Thema? Nein, ich habe jetzt das Thema, dass ich jetzt ein Training habe um 15 Uhr. (lacht) Gut, so machen wir das.
1: Also, dann danke dir, Martin. Und dann euch auch wieder eine gute Zeit. Und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns immer wieder gerne. Und wir freuen uns darauf. Und vielen Dank auch an alle Hörer. Wir haben echt richtig gute Zahlen zurzeit, richtig gute Hörerzahlen. Also, vielen Dank euch.
0: Der Johannes macht auch einen Riesenjob dabei, muss ich sagen.
1: Danke, Martin, ja. (lacht) Okay, also,
0: bis bald. Bis bald.
1: Ja, tschüss. Ciao.